0: Welkom bij een podcast over natuurkunde. Het is alweer de tweede aflevering. Naast mij zit Julia Kramer die bij het LEON onderzoek doet naar wetenschapscommunicatie. En ik ben Bruno van Waienburg, outreach officer bij Leidse natuurkunde. Deze keer hebben we Jorinda van der Vis. Die is in juli gepromoveerd op een proefschrift in kosmologie, En vandaag gaat ze de For Women in Science Rising Talent Prize ophalen in Haarlem bij de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Welkom Jorinde, gefeliciteerd met je prijs. Je hebt gepromoveerd op onderzoek op het snijvlak tussen kosmologie um, en deeltjesfysica. Inderdaad. Het, het gaat over de oerknaal, de Big Bang.
1: Dat vind ik een heel vervelend woord. De Big <laughs> vind... Bang? Ja, een beetje een verwarrend woord. Um, Vertel. Zal ik het uitleggen? Yeah. Ja. Er bestaan eigenlijk twee definities van Big Bang. En alle twee scheppen die, denk ik, verwarring. De ene is ontstaan op het moment dat ons beeld van het heelal nog heel erg in ontwikkeling was. En toen was er een bepaalde een theorie waar we nu eigenlijk nog steeds in geloven. Namelijk dat het heelal vroeger heel heet en dicht op ingepakt was. En toen is uitgedijd uh, en is afgekoeld. En iemand die die theorie een beetje onzin vond, die noemde dat een Big Bang Theory. Toen op een gegeven moment kwam men erachter dat dat niet het begin van het heelal kon zijn geweest. En toen is er nog een soort fase voorgezet. Dus die eerste definitie van Big Bang gaat al niet meer op... Uh, dat is al niet meer het begin van het heelal. Nu noemen sommige mensen de Big Bang dan maar het begin van het heelal. Maar we zien dat helemaal niet als een explosie. Het was niet alsof er één punt was waar alles vandaan knalde of zo. Zowel als wij een ons zien, dat duurt kort, dat is intens en het uh, is vrij plotseling. Dat ja, nou zijn. het was wel kort en intens, maar je moet het neerzien als er was overal al ruimte. En die ruimte werd opeens heel veel groter. Mm -hmm. Maar er was niet, er schoot niet allemaal spul in het rond en er was geen vuur of zoiets. Oh ja. En bovendien weten we helemaal niet of dat echt het allereerste begin was. We kunnen maar tot op zekere hoogte terugkijken en daarvoor is het echt speculatie. De heersende opvatting is dat het heelal begon met een periode van inflatie. En dat was een hele korte periode waarin het heelal uitgedijd is met een enorm grote factor. Dus het is veel, veel, veel groter geworden dan dat het was. Want we weten niet wat die inflatie veroorzaakt heeft. Of dat misschien bijvoorbeeld het Higgs deeltje was, waar ik in mijn proefschrift onderzoek naar, naar heb gedaan. Of een deeltje dat we nog helemaal niet kennen. Maar in ieder geval is die inflatie op een gegeven moment opgehouden. En toen is alle energie die in dat inflatonveld zat overgedragen aan de deeltjes van het standaardmodel. Dat zijn de deeltjes waar wij uit bestaan.
0: Dus toen hield die inflatie op en ontstonden er allemaal deeltjes.
1: Ja, precies. Op een gegeven moment zijn die deeltjes, die, die begonnen af te koelen. En op een gegeven moment werd het zo koel cool dat het voor die deeltjes um, aantrekkelijk was om atoomkernen te vormen. Dus als je een, een stabiel atoom wil hebben, of een stabiele kern... dan kan dat alleen als er niet de hele tijd allemaal fotonen, lichtdeeltjes... die kern kapot proberen te schoppen. En als je in een heel erg heet plasma bent, zoals is het in het supervroeg heelal... dan is dat het geval. Dus dan kan je wel een atoomkern maken, maar elke keer komt er dan weer een foton langs... en dat maakt dat atoom weer kapot. Dus op een gegeven moment is het cool genoeg om uh, die atomen te maken... En dan, uh, dat noemen we Big Bang Nucleosynthesis, uh, dan koelt het heelal nog verder af. En op een gegeven moment lukt het dan ook om uh, neutraal waterstof, en neutrale helium bijvoorbeeld, te maken. En dat betekent dat dus ook de elektronen zich nu gaan binden aan de atoomkernen. En dat is een heel interessant moment, want op dat moment kunnen de, de fotonen, de lichtdeeltjes, voor het eerst niet meer de hele tijd atoomkernen vinden om mee te reageren, of elektronen om mee te reageren. En vanaf dat moment vliegen ze eigenlijk vrij door het heelal. En dit licht kunnen we vandaag de dag nog steeds waarnemen. Dat heet de kosmische achtergrondstraling. En dat is een hele belangrijke bron van informatie over het heelal.
0: Hoeveel tijd is het nu verstreken op dat moment?
1: Dat vormen van het licht dat gebeurt als het heelal ongeveer 400.000 jaar oud is. Oké. Okay. Maar dat vormen van die elementen, dat gebeurt volgens mij als het heelal 20 minuten oud is. Oké. Okay. Dus dat duurt heel erg lang eigenlijk. Ja, ik vraag me af, dus op het moment dat dat licht dus die kosmische achtergrondstraling, is dat eigenlijk het eerste dat je kan waarnemen over het heelal? Of zijn er, dus die, je weet best wel veel over daarvoor, dus yeah. ook een hele lange okay. tijd daarvoor. Hoe, yeah. neem, hoe neem je dat waar? Of hoe... Nou, het ontstaan van die uh, eerste atomen, die Big Bang Nucleosynthesis, dat kunnen we dus niet zien of zo mm -hmm. met licht. Maar uh, we kunnen wel heel precies voorspellen hoeveel waterstof, hoeveel lithium en hoeveel helium we verwachten dat er op dat moment ontstaan is. Mm -hmm. En aan de hand van onze modellen, dus voor de deeltjesfysica en voor de kosmologie doen we een heel goede voorspelling voor wat daaruit komt. En dat geeft dus heel veel vertrouwen in het model dat we hebben... om nog vroegere perioden uh, te beschrijven. Ja. Maar die inflatie bijvoorbeeld, dat kunnen we echt nog niet waarnemen. En dat idee is ontstaan omdat het model zonder inflatie... hele vreemde ja, begincondities nodig heeft. Dus als je naar die kosmische achtergrondstraling kijkt... En je bestudeert die, want die komt vanuit het hele heelal. Dus je kan daarmee een kaart maken van het, van het hele heelal. En als je dan kijkt naar stukken helemaal links en stukken helemaal rechts, die zonder inflatie nooit met elkaar gecommuniceerd zouden kunnen hebben, dan hebben die nog steeds dezelfde temperatuur tot op hele grote precisie. En dat is eigenlijk heel moeilijk te begrijpen. Dus je zou kunnen zeggen: van nee, maar zo begon het heelal gewoon. Het had precies exact die temperatuur. Maar dat is een heel onaantrekkelijke aanname. En zo zijn er nog een aantal problemen in de kosmologie die heel elegant worden opgelost door die inflatie. Uh, dus als je zegt van het hele is gewoon supersnel uitgedijd in een hele kleine fractie van een seconde. Dan betekent dat dat die hele kaart van de kosmische achtergrondstraling die wij nu zien, gewoon is ontstaan uit een, uit een heel klein punt. Dat dus eerst wel met elkaar in contact was, maar toen in inflatie uh, een hele, ...op een hele grote afstand van elkaar terecht is gekomen. Dus die inflatie is echt een hypothese om te verklaren waarom die kosmische achtergrondstraling zo onwijs homogeen is. Ja. En waarom het heelal zo plat is.
0: Plat, wat bedoel je daarmee?
1: Um, dus je kan in de algemene relativiteitstheorie kan je een ruimte opschrijven met een kromming. Dus een ruimte die eruit ziet als een bol als het ware, maar dan in... Ja precies. Zo had onze ruimte er net zo goed uit kunnen zien en hij had ook eruit kunnen zien als een soort, ja, een soort zadel en maar dat dat blijkt uit waarnemingen niet zo te zijn. Maar als je maar een heel klein beetje zou afwijken van van een platte ruimte mm -hmm. dan zou dat in de loop van de ontwikkeling van het universum zou die kleine verstoring leiden tot nog veel meer kromming. Dus het feit dat het zo super plat is, betekent dat het vroeger al helemaal super, super, super plat had moeten zijn. En dat kan je ook weer oplossen in die inflatie, want tijdens inflatie wordt het helemaal vanzelf plat.
0: Oké, okay, dus dat, dat is een soort oprek. Uh,
1: ja, uh, ja, zo kan je het zien. Dus stel je zit op zo'n bol en dan rek je die enorm uit. Dan heb je op een gegeven moment niet meer in de gaten dat je in een gekromde ruimte zit. Net als dat wij op aarde niet merken dat we op een gekromde aarde zitten.
0: Oké, okay, dus dat zijn, dat zijn argumenten voor die uh, inflatie. Ja. Het blijft een heel raar verhaal op zijn boerenklamp uh, gezegd. Want de, waarom zou dat gebeuren?
1: Nou, dat is niet eens zo... Nou, natuurlijk is het vreemd. Maar je hoeft er niet eens een heel rare theorie voor op te schrijven. We hebben een theorie die de deeltjesfysica beschrijft. En daarin hebben we verschillende soorten deeltjes. Uh, bijvoorbeeld... Spinoren, die beschrijven bijvoorbeeld elektronen, nou, daar bestaan we uit. En we hebben eikdeeltjes, die worden uitgewisseld wanneer er een, een kracht wordt uitgeoefend tussen verschillende deeltjes. En we hebben scalaire velden, en daar kennen we er één van, en dat is het Higgsveld.
0: Dit zijn allemaal wiskundige beschrijvingen van hoe verschillende deeltjes zich beschrijven, en die kun je dan indelen in verschillende klassen.
1: Ja, precies. Dit is dus nu gaan we eigenlijk van de kosmologie naar de deeltjesfysica toe. Ja, omdat... Um, als je inflatie zou willen doen, dan kan je dat eigenlijk vrij makkelijk. Kan je daar een theorie op schrijven met behulp van zo'n scalarveld. Mm -hmm. En zo'n veld bestaat dus ook in het echt. Het Higgsveld is er een voorbeeld van. En als je nou in het vroege heelal zo'n scalarveld hebt dat het meest aanwezig was, dus alle energie van het heelal zat zo ongeveer bij dat scalarveld. Ik ga even nou, wat onderbreken. Het wat,
0: wat is ook weer het, het Higgsveld?
1: Ah ja. Um, het Higgsveld is het veld dat hoort bij het Higgsdeeltje. deeltje Het Higgsdeeltje deeltje is in 2012 ontdekt in, uh, bij CERN. Groot bij nieuws. De... Ja, precies. Um, en dat Higgsdeeltje deeltje was al in de jaren 60 voorspeld, omdat het standaardmodel, dat dus de elementaire deeltjes beschrijft, eigenlijk niet een consistente theorie was, omdat alle deeltjes die, erin, die in het standaardmodel zitten, die hebben allemaal massa. Mm -hmm. Dat weten we uit experimenten. Ja. Maar het lukte niet om dat, om dat goed op te schrijven. Dus we konden, er konden allerlei interacties worden opgeschreven tussen die deeltjes. En dat klopte allemaal. Het enige probleem was dat volgens experimenten die deeltjes ook massa hadden. Maar als je dat probeerde op te schrijven in die theorie, dan ging er iets mis. En dat werd opgelost door een extra veld toe te voegen. En dat was het Higgsveld.
0: En dat, wat ik begrepen heb uit toen de publiciteit eromheen, is het Higgsveld is overal... En, en, en dat geeft alle deeltjes andere deeltjes massa. En, ja. en wat zo bijzonder is aan het Higgsveld, is dat het overal al is.
1: Ja, maar bijvoorbeeld het elektromagnetische veld is eigenlijk ook overal. En alleen is het op sommige plekken nul. Mm -hmm. Ja, dat is het verschil. Uh, het Higgsveld is niet nul. En dat is uniek voor een veld. Ja.
0: Oké, okay, dus dat, dat, dat is het Higgsveld. Ja. En, en uh, jij was aan het uitleggen hoe hoe we daar inflatie mee kunnen krijgen.
1: Nou ja, dat is één model voor inflatie. Of misschien dat Higgsveld ervoor gezorgd heeft... dat uh, inflatie is gebeurd. Um, maar er zijn, er zijn heel, veel, heel veel manieren om inflatie te beschrijven. Een, een makkelijke manier om dat te bewerkstelligen... is met behulp van een scalair veld. Nou, Daar kan je van alles voor opschrijven. en Je, je hoeft niet eens een heel ingewikkelde theorie te bedenken. Maar wat ik zelf een heel interessant model is, vind... ...is dat het Higgs-veld misschien die inflatie veroorzaakt zou kunnen hebben.
0: En, en hoe, hoe werkt dat dan?
1: Dus we weten hoe het Higgsveld zich gedraagt in de context van de deeltjesfysica. En dat kunnen we allemaal meten in deeltjesversnellers. Ja. Als we nou precies die theorie nemen... ...maar we nemen nog een extra interactie tussen het Higgs-veld en het zwaartekracht. ...dan kunnen we de formule een klein beetje herschrijven... En dan zien we dat deze theorie eigenlijk precies voldoet aan de eisen die we nodig hebben om inflatie te veroorzaken. En komen we dan nu eigenlijk bij de kern van jouw promotieonderzoek terecht? Bijna. <laughs> er is deze theorie dat het Higgsveld inflatie veroorzaakt heeft. Maar waar ik dan vooral naar gekeken heb in mijn proefschrift is de periode daarna. Want we weten dat inflatie op een gegeven moment geëindigd moet zijn... Maar we weten ook dat we in een heelal leven met standaardmodeldeeltjes... en niet met inflatiedeeltjes alleen maar. Dus er moet een periode zijn geweest... waarin die deeltjes van het standaardmodel zijn gemaakt. En in deze periode, die noemen we reheating... worden de, eigenlijk de begincondities gezet voor dat Big Bang nucleosynthesis. Dus waarin de atoomkernen gevormd worden. Dus, dus, dus we hebben inflatie, reheating. Big Bang Nuclear Synthesis. Inderdaad. Ja. Okay. En jij kijkt naar het moment van de reheating. Ja, ja, yeah. ja. En dat is uh, wat dus leuk is aan die Higgs-inflatie, is dat uh, dat Higgs-veld een bekend veld is voor ons. Dus okay. we weten ook hoe dat uh, wisselwerkt met andere deeltjes van het standaardmodel. Dus we kunnen vrij goed uitrekenen uh, hoeveel deeltjes van het standaardmodel we dan verwachten en welke we verwachten dat er gemaakt zullen worden. En uiteindelijk. Maken die deeltjes dan weer ook elkaar. En dat is anders dan in andere modellen waar je eigenlijk maar iets moet aannemen.
0: Want we weten veel van het Higgs, zeg je. Dat is dus allemaal sinds 2012 gemeten in CERN. Of, uh...
1: Ja, daarvoor was de Higgs wel, was het niet een compleet onbekende. Er waren bijvoorbeeld wel ideeën dat als het Higgs deeltje zou bestaan, dat de massa van het Higgsdeeltje tussen een bepaalde ja. tussen twee waarden moest liggen. Maar ja, je weet natuurlijk niet helemaal zeker of je het bij het rechte eind hebt totdat je het echt gezien hebt.
0: Ja, maar dus heel veel van die kennis is opgebouwd in de laatste jaren in CERN over de Higgs. Ja, ja. ja,
1: en daar zijn ook daar zijn heel, uh, daar zijn echt nieuwe dingen aan het, uh, aan het licht gekomen.
0: Oké, okay, dus je werkt echt met de verste data.
1: Ja, ja. Dus jullie hebben eigenlijk, als je kijkt naar het, waar het vakgebied uit opgebouwd is, heb je theorie, waarneming en dus ook experimenten die bijdragen aan... Uh, ja. De bevestigingen. Ja, ja, het is een beetje verschillend tussen kosmologie uh, en deeltjesfysica. Want in de, cosmo in de deeltjesfysica kan je experimenten doen. Dus je bouwt bijvoorbeeld een versneller. Dan bot je die deeltjes heel hard op elkaar. En dan krijg je gegevens over je deeltjes eruit. Ja. Maar in de kosmologie kan je dat niet doen. Het enige wat je kan doen is kijken.
0: Wachten hm. wat er komt.
1: Ja, ja. Um, dus ja, dat noemen we dan meestal waarnemingen. En de experimenten. De, en de verbinding de... daarvan is theorie. Um, nou, soms. Um, in mijn optiek zou je als theoreet wel je best moeten doen om iets te beschrijven wat uh, overeenkomt met die experimenten. Maar er zijn ook mensen die houden zich met veel fundamentelere, nog veel fundamentelere vragen bezig. Kijk, natuurlijk willen die de werkelijkheid beschrijven, maar die zitten niet elke dag te kijken wat de, wat de nieuwe data zijn. Ja. En jij wel? Nou, oh, niet elke dag. Maar het is wel, het is wel iets waar je, ja, waar je rekening mee moet houden. En uh, het is soms ook hele goede input. En als theoreten zijn we ook heel benieuwd wat er gebeurt in de deeltjesversneller. En als daar opeens een nieuw deeltje tevoorschijn komt, nou dan, dan zijn wij net zo blij.
0: Oké, okay. je hebt er gekeken van stel nou dat het Higgsveld dat, dat inflatie veroorzaakt. En hoe loopt het dan af in, het, in, de, in de overgang naar die, uh, dat die elementen gemaakt worden? Um, ik zie misschien niet helemaal voor me hoe dat dan gaat.
1: Nou, eigenlijk ook op dezelfde manier zoals dat in een de deeltjesversneller gebeurt. Dus wat je daar doet in CERN nu in Zwitserland, daar nemen ze bundels van protonen. Uh, protonen, dat, nou ja, daar zetten we vol mee. Mm -hmm. En protonen, die, dat zijn geen elementaire deeltjes, die zijn dan weer opgebouwd uit mm. quarks. Die botsen op elkaar. En op het moment dat je dat doet, dan gaat het hele proton kapot. Die quarks, die botsen op elkaar, daaruit ontstaat weer van alles. En daaruit ontstaan bijvoorbeeld ook Higgsdeeltjes. deeltjes ja. En uit zo'n higgs kunnen dan bijvoorbeeld weer twee z bosonen ontstaan. En het zijn op zich precies dat soort interacties die ook plaatsvinden in die reheating.
0: Oké, okay, maar dus eerst heb je inflatie uh, op een of andere manier onder invloed van die higgs -deeltjes. Ja. En op een gegeven moment besluiten ze dat het nou wel genoeg is. En dan gaan ze andere deeltjes vormen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hoe kan het helal dan zo opblazen door het higgsdeeltje?
1: Um, op het moment dat je een helal hebt waarvan de energiedichtheid helemaal gedomineerd wordt door een scalair veld. En je lost dan de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie op. Dan krijg je als oplossing dat je heelal versneld uitdijt.
0: Okay. Dus onder invloed van het veld eigenlijk.
1: Ja, ja. ja dus dat is echt een, een oplossing van de algemene relativiteitstheorie.
0: En maar we hebben nu nog steeds een Higgsveld, maar we daaien niet meer uit.
1: Nee, omdat op een gegeven moment dat Higgsveld um, niet meer zo dominant was. Dus op een gegeven moment dan rolt het zeg maar naar beneden in zijn potentiaal, zijn energiefunctie. En als het daar dan begint te rollen, dan is het op een gegeven moment op de bodem en dan oscilleert het, dus het, je hebt het als een knikketje, weer, als een ja. knikketje in, een ja, dal. in een put, inderdaad. En in dat, in dat heen en weer uh, schommelen, daar maakt het al die andere deeltjes. Okay. Het geeft zijn energie af eigenlijk. Is dat een soort, kan je dat zien als wrijving? Dus als je met je skateboard door een baan uh, gaat, dat je dan nou, de energie daardoor afgeeft? Ja, op zich wel. Want dus dat Higgsveld dat verliest natuurlijk zijn energie als die, als die andere deeltjes maakt. Mm -hmm. Maar daarbovenop heb je ook nog andere vormen van wrijving.
0: Goed, jij hebt hier uh, je helemaal ingedoken. Wat, wat heb jij uh, hieraan gedaan?
1: Nou, we hebben een meer complete studie gedaan dan dat hiervoor was. Dus hiervoor was Higgs-inflatie, werd bestudeerd alsof er één Higgsveld is. En dan kan je uitrekenen hoeveel deeltjes je produceert. Maar eigenlijk bestaat het Higgsveld veld uit vier verschillende velden. En tijdens inflatie maakt dat niet zoveel uit. Want dan is eigenlijk maar één van die vier velden actief. Maar tijdens reheating, dus die periode na inflatie... is dat wel heel belangrijk dat het eigenlijk bestaat uit vier velden. Want dat betekent dat die andere drie velden... die dus tijdens inflatie en ook nu nul zijn dat je die heel makkelijk kan maken. En die velden, die zijn dan weer um, verbonden met andere velden uit het standaardmodel. En de conclusie van ons was eigenlijk dat je dus veel makkelijker die velden, de eikvelden de w bosonen en de z bosonen dat je die veel makkelijker kan maken dan dat men voorheen dacht.
0: Dus het is een puntje voor die theorie eigenlijk.
1: Ja, nou, ja. Ah, aan de andere kant, het was anders ook wel gelukt. Dus het is niet zo dat je anders in een heelal was blijven zitten met alleen maar uh, een X-veld. Maar dan zou het veel langer hebben geduurd.
0: Ja, maar je bent dus aan het uitwerken hoe dat dan in detail uh, um, zou kunnen gegaan zijn.
1: Ja, en ho hoe snel. En nu zijn we bezig om deze berekening te doen uh, in een iets simpeler model. Dus dat is dan niet helemaal X-inflatie. Op, uh, op een rooster heet dat... En dat is eigenlijk nog een veel nauwkeuriger uh, te Je
0: zegt, nu zijn we bezig. Uh, je bent in juli gepromoveerd.
1: Uh, ja, de, maar dat project was al eerder begonnen. Dit project is toevallig met uh, mensen in de Verenigde Staten... en nog iemand uh, op het NIKEF, waar ik dan uh, eerst gezeten heb. Mm -hmm. Maar ik ben nu ook een aantal projecten begonnen in mijn nieuwe onderzoeksgroep. En één van die projecten, oh, dat is wel leuk... dat gaat over zwaartekrachtsgolven. Want je vroeg me net van oké, okay, we kunnen dus eigenlijk alleen maar dat licht zien... Mm -hmm. dat ontstaan is toen het heelal al 400.000 jaar oud was. En daarvoor kunnen we eigenlijk niks zien. Maar er is de grote hoop dat we met behulp van zwaartekrachtgolven... zelfs nog daarvoorbij zouden moeten kunnen zien of horen. Dus dat je toch met observationele data... meer kan zeggen over het ontstaan van het hele Ja, Ja, en een aantal jaar geleden zijn voor het eerst botsende zwarte gaten... ...ontdekt met behulp van zwaartekrachtgolven. Met LIGO Shirt, en Bu Die Virgil. weten we allemaal ja. ook. Ja. ja, precies. Ook groot nieuws. Heel ja. groot nieuws. Nou, dat is op zich niet zo'n heel oud evenement. Dat botsen van die twee zwarte, zwarte gaten. Dat uh, is denk ik ergens in de afgelopen paar miljard jaar gebeurd. Terwijl, echt maar, uh,
0: nog maar kort geleden.
1: Precies. Terwijl dat super vroeg heelal, dan gaat het echt over 13,6 miljard jaar. Dus daar willen we heen. En om zwaartekrachtgolven te gebruiken, om dat te bestuderen, heb je een ander soort detector nodig. En nu is de zogenaamde lisa detector in ontwikkeling. Dat is een zwaartekrachtgolven detector die in de ruimte moet gaan werken. Dus dan, dat worden dan drie verschillende um, satellieten op een afstand van... 5 miljoen kilometer van elkaar, geloof ik.
0: En die moeten dan die oer-zwaartekrachtgolven oer, gaan oppikken?
1: Ja, die zouden eventueel zwaartekrachtgolven kunnen meten. Die zijn ontstaan op het moment dat het Higgsveld massa begon te geven aan de andere deeltjes. Dus dat is precies
0: jouw jou, hoekje.
1: Ja, precies. Ja. Ik las wel dat uh, de verdere studies die je, die je aanraden was om te kijken naar roosterpunten, toch? Als ik het goed begrijp. Uh, ja, dat gaat rooster. om die reheating. Mijn proefschrift splitst zich echt in twee onderwerpen. Yeah. Het een is die reheating. En daarvan zeg ik inderdaad, ja, hiervoor moet je echt naar een rooster. En daar kijk je dus nog steeds naar in samenwerking ook? Ja. Want ja. een rooster
0: is een manier om dingen te berekenen in, in, in deze ja. wiskunde.
1: Uh, ja. Dus het probleem is met de reheating dat we, we maken altijd een bepaalde versimpeling maken. ...waarin je zegt, nou die deeltjes die we produceren, dat is niet zo heel veel. En dan kan je dat allemaal prima uitrekenen. Maar in de situatie waarin je er juist heel veel maakt... Uh, ...en dus misschien dat hele higgsveld opraakt... ...doordat je zoveel van die andere deeltjes maakt... ...dan kloppen die vergelijkingen niet meer... En als je dat wel wil doen, dan moet je op zo'n rooster.
0: Dat is eigenlijk uh, een manier om uh, de, de ingewikkeldheid uh, op een andere manier aan te pakken. Ja,
1: ja. Ja, 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 en dan kan je dus niet meer je vergelijkingen zien. Dan moet het rooster dat maar voor je oplossen. Dus dat
0: is niet zo. En is dat een, zwaar, een zware computerberekening? Of?
1: Ja, ja, ja. ja. ja okay. en, maar wat we gedaan hebben is. We zijn begonnen met die uh, vereenvoudigde vergelijkingen. Want die moeten in het begin van de, van de deeltjesproductie, precies hetzelfde antwoord geven als dat rooster. Dus we hebben getest of dat helemaal klopt. En dan weten we dat het rooster goed doet wat het moet doen. En dan laten we dat rooster verder gaan en dan zien we dus hoe de heating verder verloopt.
0: En dan lopen ze met elkaar uit te passen omdat het voor je eenvoudigere model te ingewikkeld wordt.
1: Ja. ja.
0: En, en daar ben je nu mee bezig? Of?
1: Ja, daar hebben we onlangs een... Uh, Kort artikel over gepubliceerd en we zijn nu met een, uh, met een nog groter artikel bezig.
0: En bij waarin is dat gepubliceerd?
1: <laughs> dat is gepubliceerd in uh, Physical Review Letters.
0: Oké, okay, dus jij, jij gaat hier nog voorlopig uh, wel in verder?
1: Ja, de hoop is dat we hiermee bijvoorbeeld Higgs-reheating zouden kunnen simuleren, omdat dat een heel interessant model is. Het is de enige kandidaat voor inflatie uh, die we echt kennen al. Want je kan allerlei modellen voor inflatie verzinnen. Maar wat mij betreft is Hicks-inflatie wel een zeer goed gemotiveerde...
0: En de rest komende. is allemaal luchtfietserijen.
1: Ja. Nou, dat wil ik helemaal niet zo <laughs> zeggen. Want er zijn zeker heel, goed, er zijn ook echt goed gemotiveerde andere modellen... maar die hebben minder een basis in de, in de waarneming.
0: De Nobelprijs van de Natuurkunde is dit jaar gegaan naar Jim Peebles. Een kosmoloog. Ja... Um, en ik begreep uit de berichtgeving dat, dat hij eh, iemand is die heel veel heeft gedaan aan het, aan het testbare en het meetbaar maken van al die kosmologische modellen.
1: Ja, hij heeft die Nobelprijs gekregen niet voor één specifieke ontdekking, maar echt voor al zijn bijdrage aan de kosmologie. En het is voor mij haast moeilijk in te schatten wat hij allemaal gedaan heeft, omdat de kosmologie zoals ik die nu ken en altijd heb gekend, ja, een heel kwantitatief... Gebeuren is. Dus je kan die kosmische achtergrondstraling meten. En dan.
0: Het Element, elementen. Ja.
1: Daar komen allerlei uh, getallen uit. En dan kan ik mijn model daarmee testen. Maar toen Peebles begon met zijn onderzoek, was dat nog helemaal niet zo. Het was echt, ja, hij zei dat zelf ook. Het was nog heel speculatief. Ze tasten echt letterlijk in duister. Ja, en het was meer een soort idee: van ja, hoe zou de hoe zou het universum. ...zich moeten hebben ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld die um, Big Bang Theory. Dus of het helemaal heet was en toen is afgekoeld... ...of juist dat het een steady state was. Dat, dat was nog niet eens helemaal zeker. En hij heeft er dus echt toe bijgedragen... ...dat de kosmologie van zo'n soort speculatieve wetenschap... ...naar echt een precisiewetenschap is ontwikkeld. Ja.
0: En, en jij bent daar eigenlijk in, in uh, opgegroeid... Uh, ja, dus ik weet
1: ja. haast niet beter.
0: En hoe, hoe, hoe kwam jij hier zo bij? ah,
1: um, Ik vond... Um, Algemene relativiteitstheorie... Deeltjesfysica... Heel erg interessant tijdens mijn studie. Want het gaat echt over... Waaruit zijn we allemaal opgebouwd? En uh, het heelal, hoe is dat nou zo gekomen? Hoe, hoe komt het dat wij in een, in een zonnestelsel leven? En uh, dat is allemaal ontstaan uit een soort oersoep En ik vond het zo leuk toen ik daarover leerde... en dat allemaal een beetje beter probeerde te begrijpen.
0: Dat greep jou echt hè? Ja,
1: ja. ja, en ik vind dus het snijvlak van kosmologie en deeltjesfysica... ja, vind ik echt het allerleukste. Ja? Want je houdt je bezig met de ontwikkeling van het heelal... maar ook met waar waar alles uit is opgebouwd. En ik vind het wel heel gaaf dat je dus ook nog toegang hebt tot data. Dus het is niet alleen maar speculatie en je wordt echt gedwongen om een theorie te vinden die, die past binnen de, binnen de data die er zijn.
0: Ja, ja. ja. En Eigenlijk de in
1: de tijd van Peebles dat was voor jou misschien veel minder fascinerend geweest omdat het toen zo speculatief was. Dus de data die voegt voor jou echt nu wat toe, de data en de de kennis ja, van nu. Ja, al denk ik wel, dat is dus het bewonderenswaardige aan Peebles, dat die zich, en, zijn, en zijn de mensen met wie hij gewerkt heeft, dat zij hebben doorgezet en dachten, oké, okay, maar we moeten met dit model ook voorspellingen kunnen doen en hoe kunnen die dan worden gemeten? En oké, okay, er is die kosmische achtergrondstraling, maar wat voor informatie kunnen we daar dan uithalen? Dus dat is, dat is echt heel bewonderenswaardig. Had je daarbij willen zijn? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar nu is ook echt een prachtige tijd ja, om uh, kosmologieën te hebben. Dus. Ja, ja, precies. Ja. Het is nog steeds een tijd inderdaad. En dat laat zijn Nobelprijs denk ik ook zien. Waarin er ontzettend veel gebeurt. Ja. Verde je dat ook zo? Nou ja, bijvoorbeeld die zwaartekrachtgolven. Dat, die ontdekking dat gebeurde in mijn eerste paar maanden dat ik op het Nikkev werkte. En het ja. Nikkev heeft een hele grote bijdrage daaraan geleverd. Dus er was toen echt een groot feest op Nikkev omdat die zwarte gaten die op elkaar botsten gemeten waren. En dat is nog zo kort geleden. En nu ontstaan er zoveel ambities op wat we allemaal met die zwaartekrachtsgolven kunnen doen. Dus ja, dit is een hele goede tijd, ja. denk ik. Het is ook wel mooi dat dat soort hele eigenlijk fundamentele wetenschap, die voor mensen toch wel heel moeilijk te bevatten is, toch zo groot in het nieuws ja. kan zijn dat er inderdaad uh, ja, ja. Het zulke ja.
0: Nou, Als je dat zo hoort dan lijkt me wel duidelijk dat jij hier uh, voorlopig niet mee wilt stoppen. Nee. Als alles nou helemaal van een leien dakje gaat in de cosmologie en de deeltjesfysica, waar, waar zijn we dan uh, over 30 jaar? Wat hebben we dan allemaal?
1: Oei. Nou ja, ik hoop heel erg dat we met behulp van die zwaartekrachtgolven meer te weten kunnen komen over die faseovergang van de Higgs. Het um, is die
0: reheating of?
1: Nee, dat gaat dus om. Dus die faseovergang is. Ja, dat heb ik helemaal niet uitgelegd. <laughs> ja. Hebben jij
0: je hele proefschrift nog niet helemaal doorgemaakt?
1: Nee, dit was maar de helft. Ja, dus de faseovergang van de Higgs is het moment dat het heelal op een gegeven moment genoeg is afgekoeld... zodat die Higgs massa kan gaan geven aan de andere deeltjes van het standaardmodel. En ik heb dan gekeken naar de mogelijkheid dat op dat moment de asymmetrie... ...tussen materie en antimaterie is ontstaan.
0: Oh, dat raadsel waarom er wel meer materie is dan antimaterie... ...en dus eigenlijk waarom wij bestaan... Ja. En, ...en dat we niet allemaal opgelost zouden zijn... ...als in een reactie van materie en antimaterie
1: Inderdaad, ja. En dat is... Uh, we weten echt niet hoe dat gebeurd is... ...maar mogelijkheid is dus dat dat... ...op dat moment is uh, gebeurd. Dus op het moment van die, van die faseovergang. Maar een aan die faseovergang is dan dat die uh, voldoende gewelddadig was. Als het ware. Dus uh, een faseovergang is ook bijvoorbeeld het koken van water. Ja. En een, uh, wat we nodig hebben is een zogenaamde eerste orde faseovergang. Uh, en dat betekent dat uh, dat het eigenlijk gaat zoals wanneer je water kookt. Dus er ontstaan bubbels. En als dat zo zou zijn, dan zouden we ook zwaartekrachtsgolven kunnen meten van dat proces. Maar als je alleen maar het standaardmodel neemt, dan zou dat niet zo'n gewelddadige faseovergang zijn. Maar een hele kalme. En dan kan je helemaal niet die asymmetrie tussen deeltjes en antideeltjes verklaren. Dus je hebt sowieso een of ander nieuw ingrediënt nodig. Nou ja, dat, dat, moet, dat moet überhaupt. Want het standaardmodel kan niet alles verklaren dat we waarnemen. En ja, onze hoop is dat er een of ander nieuw ingrediënt is. Dat ervoor zorgt dat die faseovergang gewelddadig genoeg wordt en dat je dan het verdwijnen van die antimaterie kan verklaren. En hoe denk je dat dat nieuwe ingrediënt dan eruit moet zien? Dat zou bijvoorbeeld een ander scalar deeltje zijn, dus een soort Higgs-achtig deeltje dat alleen maar met de higgs uh, wissel werkt. Dat is een mogelijkheid, maar er kan nog zoveel meer zijn. Dus er zijn heel veel uh, verschillende modellen. Je hebt ook uh, modellen die heten Two Hicks Doublet Models, dat betekent eigenlijk dat er gewoon twee Higgsen zijn. Nou, het ziet er wel uit alsof je er inderdaad nog zin hebt in de komende 30 jaar, omdat het echt wel een fascinerende vraag is. Ja, dat is absoluut. Zien, ja. Uh, ja, ja. Dat je je vakgebied al echt hebt gevonden, denk ik. Uh. Ja, zeker. Ja, nee, ja. Daar, daar heb ik geen twijfels uh, ja. in.
0: Nou, heb je deze, deze prijs gekregen. Wat, wat betekent zoiets?
1: Ja, dat is super leuk. Ik, kreeg die, ik hoorde dat ik die prijs kreeg toen ik net in, uh, in Hamburg was begonnen. En dat gaf me toen echt wel even een goede boost. Van, ja, je, je begint dan weer op een nieuwe plek. Je denkt ook, uh, nou goed, zal het hier dan allemaal? Lekker hoe leken. zal het hier dan allemaal gaan? En uh, ja je moet nog helemaal wennen. En om dan uh, te horen dat je zo'n zo aanmoedigingsprijs krijgt, dat is wel. Uh,
0: met, met je zit nu in Hamburg aan het
1: Aan Daisy.
0: Dat is een de onderzoekcentrum naar
1: ook deeltjesfysica.
0: Nou, is die prijs voor uh, uh, specifiek voor vrouwen in de wetenschap? Ja. Hoe is het om als vrouw in deze sector verzeild te raken?
1: Ja, ik ben nog steeds uh, vaak in de minderheid. Ik heb wel eens voor een zaal gestaan om een seminar te geven en dan waren er alleen maar mannen in de zaal. Ja, dat blijft altijd een beetje vreemd. Um, maar er zijn, er zijn wel andere vrouwen, gelukkig. Uh, ook bij mij in de onderzoeksgroep zijn er nog twee vrouwen. De, de groepsleider is een vrouw. Toen ik studeerde waren er wel tien andere vrouwen, geloof okay. ik. Kijk, dat was nog steeds maar 10%. procent, dus dat is heel weinig. Maar ik denk wel dat, het, dat dat al heel veel beter is dan helemaal niemand. En ik denk dat het als vrouw niet altijd leuk is om echt de enige te zijn. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat meer en meer wordt. Dat het Want, ook
0: specifiek aangemoedigd wordt.
1: Ja. ja, kijk, iedereen moet natuurlijk doen wat hij wil. Maar als een meisje goed is in, uh, in natuurkunde. Maar uh, misschien denk, ja je, is dat dan wel wat voor mij of zo? Omdat ja, we misschien van jongs af aan niet dat beeld hebben gekregen. Dat natuurkunde iets is voor vrouwen of voor meisjes. Dan denk ik, moedig dat meisje aan om het toch te doen. Ja, ja dat ja. denk ik wel. En, en het doorstroom, want deze prijs is natuurlijk dus na je promotie. Nou, ik vind het bijzonder dat jouw vakgroepleider een vrouw is. Uh, want juist eigenlijk op dat niveau zie je nog echt heel weinig vrouw. Tenminste, dat is mijn ervaring. Uh, ja. uh, is het voor jou belangrijk dat dat een vrouw is? Is zij daardoor meer een rolmodel dan, uh, dan een man? Nou, nee. Want ik heb ook veel met, met mannen gewerkt. En um, ik vind dat niet... In de samenwerking heel belangrijk. Maar. Dus het is voor mij niet zo belangrijk dat zij mijn vakgroepsleider is. Maar het is wel heel belangrijk, vind ik, dat er vrouwelijke vakgroepsleiders zijn. Ja. En. Ja, het maakt wel een verschil. Als mijn, als mijn hele groep alleen maar uit mannen zou bestaan. en misschien was er nog één andere vrouwelijke masterstudent. dan geeft het toch een ander beeld dan. ja, dat daar ook een vrouw zit op de. Ja.
0: Dan heb ik nog een vraag, een uh, vraag aan jou. Namelijk, als je dit nou eens niet was gaan doen, wat was je dan gaan doen?
1: Nou oh ja, wanneer eigenlijk? Misschien moet je deze Weet vraag ik niet opstellen. Uh, ja, nou, ja, dus neem maar ja, jij nee. zegt net: uh, hè, als een meisje heel goed is in natuurkunde, maar ze twijfelt of ze het gaat doen. Heb jij dit twijfel ook gehad destijds? Ja, absoluut. En wat was dan de andere? Nou, ik had, ik had om twee redenen twijfel. Namelijk, uh, ik was ook wel bang dat, ik, dat natuurkunde misschien te moeilijk zou zijn of zo, omdat. Mensen riepen dat allemaal, van oh, dat is allemaal zo ingewikkeld. En ik dacht, oh, en nu zit je in de moeilijkste natuurkunde en je wint er een prijs voor. Ja, dus dat dat precies, is, dus ik had daar niet zo van onder de indruk moeten zijn. Maar ik was ook ontzettend dol op klassieke talen. Oh, ja. Dus Grieks en Latijn, dat vond ik zo leuk op de middelbare school. Uh, dus dat wilde ik eigenlijk ook heel graag studeren. Maar ik wilde ook heel graag onderzoeker worden, dat, dat wist ik al op school. En ik dacht toen wel, ja... De kans dat dat in de natuurkunde lukt, is wel groter dan in klassieke talen. Dus daar, dat heeft daar wel een, uh, een rol in gespeeld. Dus anders was je misschien die, die veel gevraagde docent klassieke talen geweest. Ja, dat is waar. Ja. Dat was geen onderzoek, nee inderdaad. Nee, nee, nee ik, ik wilde niet zo graag docent worden. Dat heeft je nu wel uh, college? Nu niet, als, uh, als promovendus deed ik dat wel, uh, werkcollege. Mm -hmm. En ja, misschien dat ik in de komende jaren wel dat uh, weer ga doen, maar als, nu als postdoc focus ik echt heel erg op onderzoek doen. Ja. Dus ik doe haast niks anders dan, uh, dan dat. Ja, goede focus.
0: Ja. Oké, okay, dus de klassieke talen had je als ja. uh, je gaan doen.
1: Ja, en taalwetenschap heb ik overwogen. En, uh, dus uh, ja, die, die bent in beta met, uh, met alpha -interesse. Ja, 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 ja.
0: Jorinde, heel erg bedankt dat je ons wou vertellen over je onderzoek.
1: Graag gedaan. Ik vond het erg leuk. En, um, veel succes met het vervolg en, uh, en veel plezier met het ophalen van de prijs straks. Dank je wel.
0: Ja, en uh, over een maand hebben we weer een, een nieuwe een podcast over natuurkunde.